0: Es <lacht> <lacht> wäre schön, wenn ich in der Podcast genauso anfangen würde. <lacht> Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Und da fangen wir auch gleich mit an. Moinsen, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Radio für Kopfhörer. Leipzigstag im Rückblick. Und heute soll es hier um eine Nichtmeldung Gehen. Also nicht um eine Meldung, um eine Nichtmeldung. Das ist in diesem Fall Journalistinnen. Sprech für, wir erzählen euch jetzt mal nicht, was passiert ist, sondern was nicht passiert ist. Nun ist in Leipzig dieses Wochenende etwas passiert, aber auch gleichzeitig nichts. Es wurde wieder mal demonstriert, aber es wurde nicht randaliert. Am Samstag demonstrierten 630 Menschen in Leipzig und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Susanne Heidecke. Susanne, worum ging es denn eigentlich?
0: Also es ging gegen die europäische Flüchtlingspolitik und das autoritäre Regime China. Und zur Demo rief das Bündnis Nationalismus ist keine Alternative, kurz Nika, auf.
1: Also thematisch war die Demo dann quasi doppelt gemoppelt.
0: Genau, also eigentlich war das Ganze als Protestdemo zum EU-China-Gipfel geplant, der in Leipzig stattfinden sollte, aber jetzt coronabedingt verschoben wurde. Und unter anderem beinhaltet die Ganze, das Ganze eine Solidaritätsbekundung mit der Demokratiebewegung in Hongkong, die auch Regenschirmbewegung genannt wird. Und außerdem forderten die DemonstrantInnen ähm, eine Veränderung der Flüchtlingspolitik der EU, insbesondere gegen die menschenunwürdigen Zustände der Geflüchteten auf der griechischen Insel Lesbos.
1: Und die Proteste, die sind dann wie gesagt friedlich geblieben. Wenn man am Samstag im Leipziger Osten unterwegs war, dann ist aber auch aufgefallen, wie viel Polizei da unterwegs war. Das wurde im Nachhinein dann auch kritisiert. Ob das Polizeiaufgebot mit den Protesten in Konowitz vor zwei Wochen zusammenhängt, wo es anders als diesen Samstag um Hausbesetzungen ging, damit habe ich mit Philipp Jurke von der Polizeidirektion Leipzig gesprochen. Ich habe ihn eingangs gefragt, ob die Polizei etwa mit einem gewaltvollen Verlauf der Demonstration gerechnet hat.
2: Grundsätzlich gehen wir immer von einer Friedlichkeit aus, Nichtsdestotrotz äh, waren wir natürlich aufgrund der Erfahrungen, äh, die sich in der Zeit oder aufgrund der Ereignisse, die sich vom 3. zum 5.9. zugetragen haben, äh, bei denen es unter anderem zu Steinwürfen und dem Einsatz von Bürotechnik äh, kam, äh, auf gewisse Art, sage ich mal, vorgewarnt und haben uns auch äh, dementsprechend äh,
1: darauf vorbereitet. Ähm, Inwiefern äh, war diesmal Vorbereitung vorhanden? Also mit welchen Einsatzmitteln war die Polizei diesmal vor Ort?
2: Äh, wir hatten unter anderem Hubschrauber im Einsatz. Äh, es waren Wasserwerfer bereitgestellt, die aber dann nur im Ernstfall zum Einsatz gekommen wären. Und wir wurden von Kollegen aus insgesamt fünf Bundesländern sowie der Bundespolizei unterstützt. Mhm. Unsere Strategie war es dabei aber, kommunikativ und deeskalativ vorzugehen. Und äh, so wurden auch die Kräfte weitestgehend äh, zurückgehalten. Ähm, kommunikativ
1: und äh, deeskalativ ist da vielleicht eine, eine Provokation. Also könnte das große Aufgebot als Provokation wahrgenommen werden?
2: Ich verweise hier nochmal darauf, dass wir ja die Woche davor ähm, eindeutig gesehen haben, dass es auch anders geht, dass eine Versammlung einen unfriedlichen Verlauf nehmen kann. Diese wurde dann auch durch die Versammlungsbehörde selbst äh, abgebrochen und wir wollten einfach vorbereitet sein. Äh, die andere Seite wäre gewesen, wir hätten weniger Kräfte da gehabt und die Sache wäre aus dem Ruder gelaufen. Äh, dann hätte man uns sicherlich wieder dafür kritisiert, dass wir zu wenig Kräfte vor Ort gehabt hätten. Insofern äh, sehe ich darin jetzt keinen Widerspruch. Äh, ja, wir waren mit zahlreichen Kräften präsent. Diese haben sich aber zurückgehalten, haben das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungskundgabe gewährleistet und ja. Deshalb halte ich diesen Ansatz auch für richtig. Nun war ja zwischen den Protesten
1: in Konnewitz vor zwei Wochen und der Demo jetzt am Samstag erstmal ähm, kein direkter thematischer Zusammenhang, also weder thematisch noch äh, örtlich. Also es war auch nicht in Konnewitz. Ähm, ist, ist jetzt so, dass Demos aus dem linken Spektrum im Allgemeinen jetzt ähm, jetzt unter Verdacht stehen jetzt durch die zeitliche Nähe
2: einfach? Nein, es gibt keinen Generalverdacht. Wie schon gesagt, wir gehen immer von einem friedlichen Verlauf aus. Nichtsdestotrotz äh, bereiten wir uns natürlich vor. Und ähm, es kam, äh, natürlich war der Verlauf diesmal weitgehend friedlich. Es kam ganz vereinzelt zum Wurf von Bürotechnik, auch dieses Mal. Ähm, das ist sicherlich nicht auszuschließen. Ähm, aber generell wird keiner unter Generalverdacht gestellt. Wie kann man sich
1: das jetzt von den von den zeitlichen Dimensionen vorstellen? Ist das erstmal so, dass dann ähm, so vielleicht die eine Woche oder die zwei oder die drei Wochen erstmal so als als ein Höhepunkt vielleicht von eventuell Ausschreitungen irgendwie gesehen werden und dass das dann ähm, auf die Zeit hinaus dann die Polizeidirektion Leipzig dann sagt, okay, jetzt können wir langsam, weil einfach lange nichts passiert ist, einen Gang zurückfahren oder jetzt mal ganz salopp gesagt.
2: Ja, natürlich. Äh, wir sind immer daran interessiert, äh, dass Versammlungen, die äh, hier in Leipzig zum Alltag gehören und die natürlich... Äh, äh, ihre Berechtigung haben, das ist ja keine Frage, dass die auch friedlich verlaufen, Und natürlich gab es es gab ja auch Ankündigungen diesbezüglich, dass ich sag mal salopp gesagt, in irgendeiner Form eventuell Krawalle drohen könnten, natürlich nicht dieses Mal, aber ja, also wir passen unsere Kräfte, unsere Kräfte immer der jeweiligen Lage an.
1: Inwiefern könnten da vielleicht auch andere Bundesländer in der Vorbildfunktion sein, also bei den 1. Mai Demos in Berlin ist ja so dieses, dieses die Nähe auch irgendwie nicht in Einsatzmontur, sondern halt einfach, dass da Kommunikationsbeamtinnen und Beamte sind. Ähm, inwiefern werden solche Konzepte vielleicht in Leipzig äh, ja überlegt, ein, das so durchzuführen oder vielleicht auch tatsächlich schon getan?
2: Ja, äh, dieses Mal waren ja auch, äh, wie auch schon beim letzten Mal, also in, äh, in der Zeit 3. bis Fünfter und 9., da waren ebenfalls dann äh, bei den Versammlungen Kommunikationsteams eingesetzt. Das war auch dieses Mal so. Das sind Beamte in normaler Streifendienst, Uniform, die in erster Linie für die Bürger da sind, mit ihnen ins Gespräch kommen. Und es ist also nicht so, dass jetzt in erster Linie die Kollegen der Bereitschaftspolizei direkt an der Versammlung dran sind. Des Weiteren fährt die Leipziger Polizei, wie Sie vielleicht auch schon mitbekommen haben, das Konzept Jetzt gibt es, wir versuchen direkteren Kontakt zu den Bürgern aufzubauen. Es gab ja auch schon eine Veranstaltung vom Leipziger Revier Südost, wo der Revierführer eine Bürgersprechstunde veranstaltet hat. Diesen Konzept, das wollen wir ausbauen, auch in anderen Stadtteilen. Und hoffen so, einen direkteren Draht zu den Bürgern zu finden, auch natürlich zu den kritischen Bürgern. Jeder ist eingeladen, da hinzukommen und die Probleme anzusprechen, die ihm sozusagen auf der Seele drücken.
1: Sagt Philipp Jorke von der Leipziger Polizeidirektion. Und Susanne ist immer noch bei mir im Studio. Jetzt wurde ja schon von Wasserwerfern geredet. Ein Helikopter war, glaube ich, auch dabei. Was gab's noch?
0: Dann gab es noch einen Bildübertragungswagen und man hat einen Kontrollbereich eingerichtet.
1: Was ist das nochmal? Kontrollbereich?
0: Da werden ähm, die Straßenzüge rund um den Demonstrationsbereich ähm, zum Kontrollbereich ernannt. Das heißt, da können dann personenunabhängige oder verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchgeführt werden und es gibt ein Waffenverbot. Hm.
1: Ist ja an sich erstmal <lacht> gar nicht schlechtes, aber hier an, äh, am Beispiel Eisenbahnstraße haben wir ja schon gesehen, wie, wie kontrovers das Thema Waffenverbot auch ist. Ähm, ja, und äh, es waren auch ganz viele verschiedene äh, Gruppen aus, aus anderen Bundesländern dabei, ne?
0: Genau, also es waren Beamtinnen aus Bremen, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dabei, außerdem die Bereitschaftspolizei aus Sachsen und sogar die Bundespolizei. Hm.
1: Das ist jetzt schon eine Ansage. Jetzt hat Philipp Jurke eben aber auch im Interview gesagt, irgendwie kann man es als Polizei an der Stelle dann auch nicht wirklich richtig machen. Ähm, ist schon irgendwie so ein, das ist irgendwie schon ein Problem, oder? Also, dass man gleichzeitig, also entweder man, äh, man, man, hat den Vorwurf, man schüchtert die DemonstrantInnen ein, ähm, weil man halt einfach da mit Wasserwerfern auffährt, auch wenn es dann friedlich bleibt. Ja, oder äh, man hat es jetzt wie den, bei den Protesten in Konewitz, dass einem, ähm, dass einem dann vorgeworfen wird, wenn man es irgendwie nicht ganz im Griff hat. Es ist so ein bisschen Dilemma für die Polizei auch, ne? Ist
0: auf jeden Fall eine Zwickmühle. Aber ich denke mir voll oft, wenn, von, mit Gewalt gerechnet wird und dann ganz viel von Gewalt gesprochen wird, dann wird es plötzlich auch denkbar, dass so Ausschreitungen ähm, gewaltvoll enden können.
1: Hm. Jetzt dann irgendwie das, das Thema, also er hat natürlich jetzt ausgeschlossen, das mit dem Generalverdacht, ne, ähm, dass, äh, dass jetzt also gerade linke Demos unter Generalverdacht geraten würden. Ähm, ich ich frage mich irgendwie so ein bisschen, was ist so der was ist denn der richtige zeitliche Abstand, um dann plötzlich ein bisschen ein bisschen locker zu lassen und vielleicht nicht mit dieser mit dieser vollen Montur aufzurücken da. Ja, irgendwie
0: gibt es den wahrscheinlich nicht so richtig.
1: Ja, also das ist eine Frage am Ende, wo man, wo sich das dann zeitlich, wo sich das zeitlich einpendelt. Aber es krätscht es auch so ein bisschen rein in so ein in so eine vielleicht schon angespannte Beziehung einfach zwischen Öffentlichkeit und Polizei.
0: Und ganz viel vielleicht auch zwischen der linken Szene und der Polizei. Dass man da permanent ähm Sagen wir mal, dass man immer so große Polizeiaufgebote sieht, wenn linke Demonstrationen sind. Das hat ja irgendwie auch eine Konsistenz in Leipzig. Äh,
1: es sei denn, äh, es sind äh, drei, <lacht> drei äh, Polizeibeamtinnen, die vor dem Reichstagsgebäude stehen und, äh, und da die ReichsbürgerInnen fernhalten.
0: Ja, genau. Das ist ein
1: bisschen, bisschen äh, dünner besetzt. Jetzt ist natürlich ein bisschen der Ausblick immer, immer so ein bisschen fade, wenn man sagt, jetzt muss man halt abwarten, wie sich so das Verhältnis zwischen Polizei und Öffentlichkeit in näherer Zukunft weiterentwickelt, aber. Weiß nicht, viel mehr bleibt einem vielleicht jetzt auch nicht übrig, ne? Naja, ja. Jedenfalls wurde in den vergangenen Monaten auch viel in Richtung struktureller Veränderungen bei der Polizei angestoßen. Muss man einfach abwarten, wie es jetzt kommt. Susanne, ich danke dir für die Unterstützung hier im Studio. Gerne. Und das war dann auch Radio für Kopfhörer auch schon wieder für heute. Von uns gibt es jeden Montag bis Freitag je eine neue Folge zu hören, überall wo es Podcasts gibt. Und auf den üblichen Social-Media-Kanälen findet ihr uns natürlich auch. Einfach nach Mephisto 976 suchen. live Radioprogramm haben wir werktags von 18 bis 19 Uhr hier in Leipzig über UKW auf 97,6 Megahertz, auch digital über DHB Plus oder im Livestream. Einfach mal bei radiomephisto.de vorbeischneiden. Ich heiße Max Enderling und verabschiede mich an dieser Stelle noch von euch. Schön, dass
0: ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und bis vielleicht ganz bald. Tschüss.